بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل, كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Yeah. 
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذه الآيات الكريمات جاءت بعدما ذكر الله جل وعلا حال اليهود وحال المنافقين وكيف أن المنافقين أغروا اليهود وحرضوهم على نقض العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستجابوا لذلك وحصل ما حصل كما بينا فيما سبق مما قص الله جل وعلا أن الله تعالى منح رقابهم وأموالهم و بلدانهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك اليهود كما قال عز وجل حينما أرادوا نقض العهد والميثاق قال لهم إخوانهم الذين نافقوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون فأرادوا تقوية قلوب إخوانهم اليهود وهم ليسوا منهم ولا منهم ولا منكم وأرادوا تحريضهم على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الله جل وعلا بهاتين الطائفتين مثلين عجيبين المثل الأول مثل شاهد وهو أن الله جل وعلا قال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم المثل الأول ما حصل في بعركة بدر فالله جل وعلا ضرب بهم المثل كمثل الذين من قبلهم قريبا قيل من قبلهم المقصود بهم مشركوا قريش لما جاءوا على حرد قادرين بقضهم وقضيضهم وبحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله ويريدون وأدى الدعوة وقتل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا أن الله تعالى أرى فيهم أرى الخلق فيهم آية حيث إن هذه الثلة المؤمنة التي خرجت لا لقتال وإنما لأخذ القافلة في مقابل جيش عرمرم جاء بالعتاد وجاء ب السلاح وجاء بالاستعداد فهزمهم الله جل وعلا شر هزيمه حتى سمى الله جل وعلا ذلك اليوم بيوم الفرقان فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل فالله جل وعلا ضرب بهم مثل وقيل كمثل الذين قريبا كمثل الذين من قبلهم قريبا قيل اكثر من معنى لكن هذا الذي يظهر انه الاقرب ان المقصود بهم ما حصل في بدر فالله جل وعلا شبه حاله من جهة القوة بقوة قريش حينما جاءت لتقاتل النبي عليه الصلاة والسلام فقتلهم الله شر قثنة قال ولهم عذاب أليم وفعلا ذاقهم العذاب ومسهم العذاب 
وقيل ولهم عذاب أليم في الآخرة وقيل أيضا لهم عذاب أليم في الآخرة كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم يعني عاقبة كيدهم ومكرهم وتخطيطهم تدبيرهم ثم ضرب مثلا آخر أيضا وهو بفعل الشيطان وهذه صورة منطبقة فالمنافقون أشبه بالشياطين فهم كما قال عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهم كشات كشات العائر تتبع من ينعق فيها فتتجه مرة هنا ومرة هنا ولذلك المنافقون هنا حالهم وحال إخوانه إخوانهم حالهم وحال إخوانهم اليهود كمثل الشيطان كمثل الشيطان قال عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين هذه هذا تمثيل آخر وهو تمثيل واقعي كمثل الشيطان فهؤلاء حينما استدرجوا اليهود للمقاتلة وللمواجهة تخلوا عنهم في نهاية المطاف ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول أتى إلى حيي بن أخطب وأقسم له أنه سيأتيه بكذا وكذا من الرجال وسيأتيه بكذا وكذا من السلاح وأنه لو أخرج أحد منهم لا يمكن أبدا أن يطيق ذلك وإن قوتل أحد منهم لا يمكن أن يسكت عن ذلك فلما حصلت الواقعة ولما حصلت المواجهة رفع يده عبد الله بن أبي بن سلول وتخلى عن اليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك ولذلك الشيطان الآن يأتي الإنسان فيوصله إلى الكفر يأتيه بالمعصية ثم حتى إذا كفر رفع يده عنه قال إني أخاف الله رب العالمين وقد جاء الشيطان قريش في بدر قال إني جار لكم جار لكم وعون وعضد ولكن لما رأى إبليس الملائكة تنزل فر لا يلوي على شيء قال إني أرى ما لا ترون يقول لقريش يقول إني أرى ما لا ترون فهنا أيضا نفس المسألة وهي أن الشيطان يوصل ابن آدم إلى مرحلة الكفر ثم يتخلى عنه والعاقب أنه هو وإياه إبليس أو الشيطان وهذا الذي أغوى في النار نسأل الله العافية والسلام وقيل أن هذه الآية نزلت في راهب من رهبان بني إسرائيل جاء جاءت هذه الرواية في المسند مرفوعة وموقوفة عن علي وعن ابن عباس وعن غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وهو أن أربعة إخوة وأخت واحدة أربعة ذكور وأخت كانوا خمسة أولاد أشقة أربعة ذكور وأنثى واحدة جاء في رواية أنهم أرادوا السفر وجاء في رواية أخرى أنهم كانوا موجودين فكانت أختهم ترعى حول صومعة الراهب حول صومعة الراهب فأراد إخوانها أن يسافروا 
فقالوا نترك أختنا عند هذا الراهب فهو رجل منقطع إلى ربه جل وعلا فأمنوا هذه البنت عند هذا الراهب في رواية أخرى بأنهم لم يريدوا السفر إنما حصل أن الراهب فجر بها الشاهد أننا نذكر جميع الروايات المقصود بأن أمنت البنت عند هذا الراهب فجاءه الشيطان فقال له تجلس لوحدك استأنس بهذه البنت تحدثك وتحدثها فأذن لها بأن تصعد عند صومعته وتسامره ثم بدأ الشيطان شيئا فشيئا لأن الشيطان له خطوات يأتي للإنسان بخطوات كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثم فجر بها والعياذ بالله فحملت منه ثم بعد ذلك قام فقال له الشيطان أنت رجل مصدق لو أخبرتهم بأنها ماتت قبل الناس قولك فقم فاقتلها حظ الجريمة كيف تبدأ فجر أو أول مرحلة ما هي الخلوة بها اختلى بهذه المرة ثم بعد ذلك ماذا حصل زنى بها ثم بعد ذلك ماذا صنع قتلها أي أعظم قتل أم الزنا قتل قتل يأتي بعد الشرك بالله جل وعلا فالشيطان بدأ معه خطوة 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 حتى في علم الجريمة الآن يقولون المجرم يبدأ بالجرائم الصغيرة ثم يتدرج حتى والعياذ بالله يقع في عظائم الجرائم كبائر الذنوب فقتلها ودفنها وما في بطنها فجاء إخوتها من السفر فسألوا عنها قال مريضت وماتت ودفنتها فصدقوه لأنه راهب مقطع قالوا هذا لا لا يمكن أن يكذب فجاء إبليس إخوة هذه البنت في المنام إخوة هذه البنت في المنام جاءهم فكل واحد أخبره بأن الذي حصل لأختهم أنه قتلها الراهب بعدما زنى به فلما استيقظوا قال كبيرهم والله لقد رأيت عجبا هذه الليلة ما أدري أقصه عليكم أم أمسك قالوا بل قص قصه علينا فلما قصوا قال الثاني أنا كذلك أتاني أتتني هذه الرؤية والثالث والرابع فاتفقت رؤاهم على أن الراهب هو الذي صنع ما صنع فاستعدوا عليه الحاكم فجاءوا فأخذوه فلما سحبوه من صومعته جاءه الشيطان يضحك وقال له أنا الذي أوصلتك إلها ولا ينجيك من هذا المقام إلا أنا قال ماذا أصنع لك قال اسجد لي سجدة فقط وأنا أنجيك فسجد له سجدة سجد للشيطان فلما سجد تركه الشيطان فأمر الحاكم بقتله فقتل على غير ملة الإسلام نعوذ بالله لذلك هذه المعاصي دائما كما قال الإمام أحمد وغيره بريد الكفر لأن الشيطان يأتي الإنسان خطوة خطوة يبدأ معه بالذنوب الصغيرة ثم يتدرج به حتى يجعله حتى يفتح عليه أبواب الكبائر قوادح الاعتقاد نسأل الله العافية والسلام كذلك اليهود جاءهم المنافقون فقالوا لهم لا تنزعجوا ولا تخافوا فإنا معكم حتى إذا 
بلغ الامر المواجهه رفعوا ايديهم فكان وصفا كان مثالا منطبقا كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله اني اخاف الله رب العالمين الشيطان يقول اني اخاف الله رب العالمين قال عز وجل فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين وهذا ايضا في اشاره الى ان الشيطان يخاف الله جل وعلا ومع ذلك لا ينفعه هذا الخوف من الله لماذا لانه كفر بالله وكفره كفر اي نوع اي نوع كفر اباء واستكبار كفر اباء واستكبار قال ربك للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر فكفره كفر اباء ولذلك احيانا قد يحصل عند الانسان نوع من العباده ولكنه مرتكب لناقض من نواقض الاسلام نسال الله العافيه والسلام وهذه الايه في الحقيقه فيها يعني ترهيب للمؤمن ان يحذر من خطوات الشيطان لان الشيطان ياتيه خطوه خطوه يحذر من خطوات الشيطان ولا ينساق ولذلك بعض الناس يستسهل صغائر الذنوب استسهلها يقول هذا شيء بسيط وهذا شيء عادي ثم بعد ذلك تقع الطامه والمصيبه لماذا لان الشيطان اراد ان يوصله الى هذا الامر وفي شريعتنا قاعده اسمها قاعده سد الذرائع هذا من اعظم قواعد الشريعه وهي ان الانسان لا يحوم حول الحمى لان من حام حول الحمى اوشك ان يرتع فيه ولذلك اهل العلم دائما يضعون ايش؟ يتكلمون على مساله الذريعه ويمنعون هذا الشيء حتى لو كان اصله مباحا لكن لما كان يقود الى معصيه وذم كانوا يمنعونه سدا للذريعه وهذه القاعده اصولها عظيمه في الكتاب والسنه ليس هذا محل تفصيله لكن على المسلم دائما ان يحتاط لنفسه وان ياخذ بالعزائم اكثر من اخذه بالرخص يعني احيانا تكون الرخصة الأخذ بها أولى من العزيمة مثل قضايا السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها لكن أحيانا قد يأخذ الإنسان بالعزائم وهي في غير الأشياء التي لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة فيها احتياطا للنفس احتياط الإنسان لنفسه حتى يصونها عن عبث الشيطان حتى يمنع كل ما من شأنه أن يكدر هذا الإيمان أو يلطخ هذا اليقين الذي الذي عنده. ثم قال عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان. قلنا لكم دائما بأن هذا النداء هو لأهل الإيمان وأنت مخاطب بهذا لأنك فرد من أفراد المؤمنين فأنت مخاطب بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا لا بد أن تستشعر بأن الخطاب لك أنت لأنك أحد الذين آمن ولذلك كان ابن مسعود دائما يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والأمر بتقوى الله جل وعلا جاء في القرآن كثيرا وهي وصيته جل وعلا للأولين والآخرين قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى جاء ذكرها في القرآن كثيرا وعلى حسب كل على حسب السياق يكون المعنى ومعنى التقوى التقوى مأخوذة من الوقاية من الوقاية وقى الشيء جعل أو اتقى الشيء جعل بينه وبين هذا الشيء وقاية ولذلك قالوا في تعريف التقوى في الاصطلاح قالوا بأن معناها أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي هذا معنى التقوى العام وهناك تعريفات كثيرة وتفسير للسلف الصالح لمعنى التقوى كلها تفيد هذا المعنى من ذلك ما حصل أن عمر رضي الله عنه سأل أبي بن كعب فقال له ما معنى التقوى فقال يا أمير المؤمنين أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تصنع قال أشمر وأتقي قال كذلك التقوى وقال عبد الله بن مسعود التقوى هي أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وقال طلق بن حبيب التابعي المشهور قال تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقال بعض السلف التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك وهذه كلها إذا تأملت تجد بأن معناها واحد أن تراقب الله وأن تخاف الله جل وعلا وأن تفعل الواجبات وأن تبتدع تبتعد عن المحرمات محبة لله وخوفا من عقابه جل وعلا وتقدس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله نلحظ بأنه كرر التقوى مرتين قال أهل العلم وتكرارها له فائدة منها أن التقوى في الأولى هي الأمر بفعل الواجبات وفي الثانية الأمر بترك المنهيات لأن لا بد للتكرار من فائدة ففي الأولى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس أتى بفاصلة بينهما وهي ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم قال واتقوا الله يعني بترك المنهيات والتقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي هي فعل الأوامر وترك النواهي ولذلك التقوى أحيانا تأتي بمعنى الإسلام وتأتي بمعنى الإيمان وتأتي بمعنى الفعل وتأتي بمعنى الترك وهذا طبعا مجالها يعني بحثها بحث موضوعي في معنى التقوى يتضح المعنى جليا في هذا قال ولتنظر نفس نكر النفس هنا في سياق الأمر والقاعدة الأصولية واللغوية أن النكر في سياق الأمر تعم فهو عام لكل نفس كل نفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون هذه الآية وهي الأمر بالتقوى جاءت بعد آيات فيها 
حوادث كثيرة وهي بيان عظمة الله جل وعلا وقدرته التي لا غالب لها وبيان أحوال اليهود وبيان أحوال المنافقين وكيفية الصراع بين الإيمان وبين الكفر وكيفية النفاق وأنه ذو وجهين وأنهم مضطربون حتى مع إخوانهم وشيء من هذا القبيل وما أشار الله جل وعلا وبين في قضية الفيء والغنائم ثم جاءت كأن بعد هذه العاصفة هدوء وهي دعوة العبد إلى مراقبة الله جل وعلا وإلى تقواه وإلى النظر في المآل وهو يوم القيامة وكيف أن الإنسان ينبغي له أن يقدم لذلك اليوم ما يكون به نجاته بإذن الله جل وعلا بعد رحمته سبحانه وتعالى وهنا جاءت كأنها تلفت النظر إلى أن يعتني الإنسان الإنسان كثيرا بنفسه وأن يراقب الله جل وعلا في جميع أحواله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله والمقصود بالغد ما هو يوم القيام يوم القيام ولذلك جاء الأمر بالاستعداد لهذا اليوم في آيات كثيرة جدا في القرآن في آيات كثيرة في القرآن جاء الأمر بالاستعداد ليوم القيام ويبين الله جل وعلا بأن هذا اليوم يسأل الإنسان فيه عن نفسه فقط يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ويقول عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والآيات في الحقيقة في هذا المعنى كثيرة والله جل وعلا يذكر بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بدار إقامة وإنما هي دار نقلة ودار ارتحال وأن الآخرة هي دار الحيوان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بفعل الواجبات ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله بترك المنهيات إن الله خبير بما تعملون وهذا تنبيه للمسلم دائما ينبغي أن يكون حاضرا لديه لأن الإنسان كلما تذكر الدار الآخرة كبح من جماح نفسه الهائمة واللاهث وراء الدنيا وكذلك خف خفت وطأة محبة العاجلة على الآجلة وأيضا حصل الإنسان خيرا عظيما فالإنسان كلما كانت الآخرة حاضرة وكلما تذكر بأن هذه الدنيا دار ارتحال لا شك أنه سيتسع صدره للآخرين وسيكون دائما مروضا لنفسه على الطاعة وعلى محبة الآخرين وشيء من هذا كثير ثم قال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يحذر ربنا جل وعلا عباده من أن يكونوا كالذين نسوه جل وعلا هؤلاء الفاسقين الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى متمردين على أوامره سبحانه وعز نبه جل وعلا وحذر عباده المؤمنين بأن لا يكونوا مثلهم في نسيانه جل وعلا ولا تكونوا نهي 
والنهي يفيد التحريم كالذين نسوا الله كالذين نسوا الله قال كثير من أهل العلم يعني نسوا ذكر الله جل وعلا وقال كثير من أهل العلم هي أعم نسوا الله نسوا أوامره ونسوا نواهيه ونسوا ما يريد ويحب جل وعلا ولذلك من نسي الله نسيه الله وهنا النسيان ليس معناه الغفلة وإنما هي التعمد ولا تكون كالذين نسوا الله يعني تعمدوا ترك أوامره وتعمدوا الوقوع في ما نهى الله جل وعلا عنه وزجر ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك للبعيد في إشارة إلى أنهم بعيدين عن رحمة الله جل وعلا أولئك للبعيد أولئك لأنهم بعيدون عن رحمة الله لما نسوا الله نسوا ذكره جل وعلا ونسوا أوامره وغفلوا عن ذلك نسيهم الله جل وعلا ونسيان الله جل وعلا لهم هو الترك لهم تركهم في غيهم في ضلالهم وتعذيبهم ولذلك ختم الله جل وعلا هذه الآية بقول أولئك هم الفاسقون حكم عليهم بالفسق جل وعلا ولذلك الإنسان الذي ينسى الله على قسمين ينسى الله فيخرج من الملة والعياذ بالله وذلك بارتكاب الشرك أو الكفر ونسيان الثاني نسيان يقع, نسيان يقع فيه المسلم وذلك حينما ينسى الأوامر والنواهي ويغفل عنها ويتعمل ذلك وقد هذا لا وقد لا يخرج هذا من الملة لكن ممكن يحكم عليه بالفسق فسق قال فسق حينما يزني ويشرب الخمر ويسرق حينما يترك العبادات مثلا وهو عنده أصل التوحيد لكن يعتبر فاسقا أولئك هم الفاسقون وجاءت آيات كثيرة في بيان أن الله تعالى يعني من نسي ذكره جل وعلا فالله تعالى لا يأبه به كما قال عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم ثم قال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون هنا يبين جل وعلا الميزان الحق في الحكم على العباد بأنه لا يمكن أبدا أن يستوي الفاسق مع المؤمن ولا الكافر مع المسلم هذا لا يمكن قال عز وجل لا يستوي يعني لا يكون سواء أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون نلحظ هنا في الآية أنه ذكر جزاء أصحاب الجنة ولم يذكر جزاء أصحاب النار قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ما قالوا أصحاب النار هم الخاسرون لماذا؟ لأن هذا معروف لا يحتاج إلى بيان لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وهذا من قواعد الكتاب العزيز أن الله جل وعلا اختصر الكلام ولغة العرب على هذا المعنى فيها من البلاغة والعمق ما يجعل المسلم ينقدح ذهنه مباشرة إلى معرفة الحكم من دون ذكره وهذا فعله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله أتدرون ما الموجبتان قالوا الله ورسوله أعلم 
قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار جاء طبعا في رواية لكن الرواية ابن مسعود ايش فقط فقال مسعود من مات ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فهذا معلوم من السياق يفهم من السياق وجاءت نصوص كثيرة تشير إلى عدم الاستوى بين المؤمنين وبين الكافرين منها قول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم ويقول عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ويقول عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار والآيات في هذا المعنى كثيرة يبين جل وعلا بأنه لا يمكن أن يستوي هذا وهذا فأصحاب الجنة هم الفائزون وأصحاب النار هم الخاسرون ثم انتقل جل وعلا إلى بيان عظمة كتابه سبحانه عز وفيها تنبيه لأهل الإيمان بأن هذا الكتاب العزيز هو كلامه جل وعلا المشتمل على ذكر الدنيا والآخرة والجنة والنار وذكر السابقين واللاحقين وذكر مسائل التوحيد والإيمان وذكر الأحكام وذكر الأخلاق وفيها وفيه القصص للأنبياء والأمم السابقة وهذا الكتاب العظيم لو أنزله جل وعلا على جبل لخشع هذا الجبل من هول ما اشتمله كلام ربنا جل وعلا قال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق على جبل الجبل معروف وضرب به المثل وذلك لصلابته وقوته وشموخه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيت هذا الجبل العظيم هذا الجماد هذا الجبل الشامخ خاشعا ذليلا خضعا منكسرا متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى ومن خوفه جل وعلا وتقدس ولذلك أحيانا الجمادات هذه طبعا يعني الآية لها نظائرها في كتاب الله جل وعلا من حيث بيان أن الجماد قد يخشع ويتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى ولذلك ضرب الله جل وعلا به المثل في مقابل القلوب القاسية قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن بني إسرائيل ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء فربنا جل وعلا ضرب المثل بالحجارة 
والحجارة قد يتفجر منها الماء وتشقق من خشية الله جل وعلا وتتصدع وقلوب بني إسرائيل لا تحرك ساكن فهي أشد من الحجارة حينما ضرب عليها بقفل الران نسأل الله العافية والسلام كذلك هنا ربنا جل وعلا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع شجرة فلما صنع له المنبر فأراد أن يقوم عليه مر من جوار الجذع قال الراوي فسمعنا للجذع حنينا كحنين الصبي يحن إلى ذكر الله جل وعلا ولذلك قال بعض أهل العلم إذا كان الجذع يحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأصحاب القلوب أولى بالحنين إليه وبالشوق إلى رؤيته وبالأخذ من سنته واقتفاء أثري عليه الصلاة والسلام وأيضا ثبت أن شجرتين شقة تخدان الأرض أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الصحيحين حينما أراد قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعرف حجرا في مكة كلما مررت عليه يسلم عليه وقد سبح الحصى بكفه عليه الصلاة والسلام وخرج الماء من بين أصابع يديه عليه الصلاة والسلام المقصود بأن الله تعالى ضرب هذا المثل تنبيها للعباد وتحذيرا من أن يبقوا على غيهم وقسوتهم وشرودهم عن كتاب الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا دليلا مكسرا متصدعا من خشية الله يحصل فيه الصدع العظيم من خشية الله سبحانه وتعالى ومن من من إجلال الله سبحانه وعز فالقلوب أصحاب القلوب أولى لأنهم أهل التكليف فالله جل وعلا كلفهم وأنزل عليهم هذا الكتاب ولذلك ينبغي أن لا نشبع من كتاب ربنا جل وعلا قراءة وتدبرا ولذلك كان بعض الصحابة يبكي ويضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربنا شغلنا الجهاد كما روي ذلك عن عكرمة وعن خالد وكانوا يقرؤون القرآن كثيرا ويتلونه ويتدبرون معانيه ويعملون بمقتضاه بمقتضى ما أنزل الله جل وعلا أما قراءته كهذ الشعر وكنثر الدقل فهذه قراءة مذمومة قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لا تقرأ لا تهذ القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل التمر الرديء هذا قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب حركوا به القلوب كلما تأمل وتدبر الإنسان في القرآن كلما فتح الله جل وعلا عليه من البركات والخيرات ما يلمسه ويشاهده في واقع حياته ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتدبر القرآن عمر بن الخطاب ورد بأنه حفظ البقرة في عشر سنوات في عشر سنوات حفظ البقرة كانوا ما يتجاوزون هذه الآيات إلا بعد فهم وتدبر وعمل بمقتضى هذه هذه الآيات الكريمة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون تلك الأمثال ما هي قيل أن 
هذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا لعباده في أن هذا القرآن لو انزل على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله وقيل لما مضى تلك لما مضى من الأمثال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر وكمثل الذين قريبا كمثل الذين من قبلهم قريبا وهذا الذي يظهر ثم بعد ذلك ختم الله جل وعلا هذه السورة بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا تقدس وهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الله اسم الجلالة علم الأعلام علم الأعلام ولذلك قيل بأن سيبويه لما أراد أن يشرح هذا الاسم قال هو لا يعرف لأن تعريف المعرف تجهيل وهذا الاسم معلوم بل القلوب فطرت على معرفته وعلى محبته وهو الله جل وعلا وجميع الأسماء الحسنى ترجع إليه جميع الأسماء الحسنى ترجع إلى لفظ الجلالة الله هو الله وقيل بأنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وقال بعض أهل العلم الاسم الأعظم هو الحي القيوم لأنه وردت في أكثر من مقام الحي القيوم وقيل غير ذلك في قول ثالث بأن الاسم الأعظم يعني غير هذين قال عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو جل وعلا وتقدس وهذا تفسير أهل الإسلام تفسير أهل السنة لا إله يعني لا معبود حق إلا الله جل وعلا والإله هو المعبود هو الذي تألهه القلوب محبة تذللا يقول رؤبة السعدي يقول لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبدي فالإله هو المعبود ولذلك انحرف الطوائف في تفسير لا إله إلا الله عن معناها الصحيح فقالت الفلاسفة لا إله يعني لا فاعل على الحقيقة وقالت بعض الطوائف لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله وأما أهل الحق فقالوا لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله جل وعلا لأن الخلق كلهم متفقون على أن الخالق هو الله جل وعلا فليس هناك فائدة في إنزال الرسل في إنزال الكتب في بعث الرسل أن يعلموا الناس لا إله إلا الله إذا كانوا يعرفون بأن الخالق هو الله فما الفائدة المقصود بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا وتقدس هو الله الذي لا إله إلا هو هو ضمير يعود إلى الله جل وعلا وليس بإسم بعض الناس يظن أن هو إيش اسم من أسماء الله وهذا غلط هذا ليس بصحيح هذا ضمير يعود إلى الله جل وعلا لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة ما معنى الغيب الغيب هو ما غاب عنك والمقصود بأن الله جل وعلا عالم الغيب الذي غاب عن الناس والشهادة الأمر المحسوس وتقديمه الغيب فيه إشارة إلى سعة علمه واطلاعه جل وعلا وإحاطته بالأمور فلا يخفى عليه جل وعلا من عباده خافي مما يغيب عنه فالله جل وعلا لا يغيب عنه شيء قال عز وجل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ويقول عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويقول عز وجل وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ويقول عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ويقول عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا المقصود بأن الله يعلم الغيب والشهادة الشهادة الأمر المحسوس والغيب ما غاب عنا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا الحسنى وأيضا صفتان من صفات الله جل وعلا فالرحمن والرحيم يطلق عليهما أنهما اسمان وأنهما صفتان والصفة والصفة مأخوذة منهما هي صفة الرحمة وجاء منصوص عنها في جاء جاء منصوص عنها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرحمن الرحيم هل هما مترادفان أم متباينان اللي حضر معنا بعض الدروس بنسأله حرقكم شوي ها الرحمن الرحيم أحمد أيوة إذا افترقا معناهما واحد وإذا اجتمع أحسنت الرحمن الرحيم هذا هذا طبعا أحد الأقوال القول الآخر قالوا بأن الرحمن رحمن بالخلق جميعا رحمة عامة الرحمة عامة نعم اسم الرحمن يدل على الرحمة العامة فالله تعالى يرحم جميع خلقه وأما الرحيم قالوا فهي رحمة خاصة بالمؤمنين يوم القيامة والدليل على ذلك قوله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين سأكتبها للذين يتقون قالوا بأن رحمة خاصة لأهل الإيمان يوم القيامة قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك كرر هنا الضمير في قوله هو إشارة إلى لفظ الجلالة الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك قد وردت ورد اسم الملك كثيرا في القرآن ومنها القراءة السبعية المشهورة 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين والملك على الحقيقة هو الله جل وعلا الذي له الملك المطلق ويجوز أن يسمى أحد من الخلق بالملك لكن الملك ما هو ليس مطلقا وإنما ملك ناقص قال عز وجل وقال الملك أتوني به فيجوز أن يسمى الخلق بالملك لكنه ملك ناقص لأنه يزول عن الإنسان أما الله جل وعلا فملكه مطلق ولذلك ربنا جل وعلا يبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة وهذا يدله يدل على نفوذ تصرفه وملكه جل وعلا في خلق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقول أين الملوك أنا الملك يوم القيامة والأمر الآخر أن ملك الله جل وعلا ملك عام وأما ملك الخلق فملك خاص فهناك ملك على الناس وهناك ملك خاص فالإنسان يملك السيارة ويملك البيت ولكن هذا الملك كله مشوب مكدر بالزوال فإما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنك أما الله جل وعلا فله الملك المطلق جل وعلا وتقدس القدوس ما معنى القدوس؟ الطاهر جل وعلا عن النقائص والعيوب القدوس ولذلك جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاته في ركوعه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وسمي جبريل بروح القدس وسمي القدس بالقدس لأنه مطهر لأنه مطهر ففرق بين الخالق جل وعلا القدوس وبين خلقه فالله تعالى منزه ومطهر عن النقائص والعيوب في ذاته في صفاته في أفعاله في شرعه في حكمه وأمره جل وعلا وتقدس السلام اسم من أسماء الله جل وعلا وهو الذي سلم عباده المؤمنين وهو السالم أيضا جل وعلا من النقائص والعيوب في ذاته وفي أفعاله وصفاته في شرعه وأمره جل وعلا وتقدس المؤمن المؤمن لها معنيان المؤمن الذي أمن عباده المؤمن الذي أمن عباده والمعنى الثاني المصدق الذي صدق رسله على ما بعثهم به من الشرائع والأحكام المهيمن ومعنى الشاهد جل وعلا المهيمن الشاهد سبحانه عز العزيز العزيز الذي لا يغلب جل وعلا وهو الذي نفذت قدرته وقوته في كل شيء فكل شيء خاضع لسلطانه مقهور تحت ملكه جل وعلا قدرته سبحانه عز الجبار عز وجل الذي جبر خلقه والجبر مأخوذ من 
جبر العظم إذا انكسر فقيل بأن الله تعالى جبرهم على ما يفعلون وعلى بأمره السابق جل وعلا جبرهم يعني قهرهم فلا أحد ينفذ عن مشيئة الله جل وعلا وليس المعنى كما يظن البعض بأن الجبر على عقيدة الجبرية لا جبر هو الجبار بأن الله تعالى قهر خلقه وقيل هو الذي يجبر كسرهم حينما يصابون فالله تعالى جابرهم المتكبر سبحانه وتعالى الذي قال في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعز إزاري فمن نازعني فيهن ها فمن نازعني فيهن قصمته هنا فالله جل وعلا هو المتكبر سبحانه وتعالى وليس المتكبر الذي يذهب إليه بعض من لا علم له المقصود الكبر بالظلم لا الله جل وعلا له الصفات العلا وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى قال سبحان الله عما يشركون هنا نزه الله جل وعلا عما يقع فيه الظالمون من أهل الإشراك والكفران حينما يزعمون له الولد أو الأنداد أو الصاحبة أو يجعلون معه إلها آخر يدعونه ويسألونه الشفاعة ثم قال عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق فالله تعالى هو الخلاق العليم البارئ قيل بأن البارئ تأتي دائما أو غالبا في السياق بالنسبة للأنفس أو لجنس الحيوان سواء كان يعني المقصود جنس الحيوان على يعني مصطلح الأصوليين وغيرهم أما في غيرها من الجمادات فيقال الخانق البارئ البارئ بارئ النسمة بارئ النسمة فيقال الله خالق السماوات والأرض بارئ النسمة يعني بارئ خالق الإنسان تأتي يأتي البارئ البارئ مثل قول الله عز وجل من يذكرنا في الآية من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الآية قبلها أولا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لا لا ما أقصد هذه في آية أخرى في لما نعى الله على المشركين لخلق السماوات والأرض لا لا قبل هي جاءت في مسألة الخلق على العموم تذكروها المصور سبحانه وتعالى واسم المصور هذا ينبغي أن يقف عنده الإنسان كثيرا فالله جل وعلا هو الذي خلق خلقه صوره ولذلك يقولون بأن البارئ والمصور ترجع إلى الخالق فالله تعالى هو الخالق وهو الخلاق 
جل وعلا والبارئ من أسمائه سبحانه وتعالى لكنها على الخصوص فبارئ النسمة ومصور الخلق كما قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يصوركم في الأرحام وهو هذا التخطيط العجيب وهذا الشكل الذي لا يتفق تماما مع شكل آخر ولذلك الآن لو جئت إلى الخليقة كم عدد الناس الآن؟ ستة مليار ها؟ ما تجد اثنين متطابقين بالتمام صورة هذا مثل صورة هذا هذه آية من أعجب الآيات أبدا ما تجد شخص مثل شخص آخر هذا نحن الآن موجودين وما سبق وما يأتي شيء عجيب فهذا دليل على على قدرة الله جل وعلا الخلاق سبحانه وتعالى المصور ثم قال عز وجل له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له الأسماء الحسنى أسماء الحسنى لله جل وعلا ولذلك نحن نعتقد بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والحسنى هي التي بلغت في الحسن الغاية والمنتهى له الأسماء الحسنى وجاء ذكر الأسماء الحسنى كثير في القرآن والحديث الوارد عند الترمذي في عد الأسماء الحسنى حديث لا يصح في إسناده ضعف وأما الأسماء الحسنى فتؤخذ من القرآن ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونلحظ بأن الله تعالى ختم السورة أيضا بالتسبيح قال يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز والحكيم أيضا ذكر اسمين وهو العزيز والحكيم جل وعلا وتقدس وافتتح السورة بالتسبيح سبح لله ما في السماوات وختمها بيسبح لله وذكرت لكم بأن التسبيح أحيانا يأتي ب يعني الماضي سبح لله وأحيانا يأتي بالمضارع يسبح لله وأحيانا يأتي بالأمر سبح اسم ربك الأعلى في إشارة إلى استغراق الزمان والوقت في تنزيه الله عز وجل وفي تسبيحه أسأل الله أن يوفقني وإياكم وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا إن شاء الله الدرس القادم والذي بعده سنجلس بعد المغرب وبعد العشاء لأن بعد عندنا إجازة ممكن نعوض نأخذ أكثر من سورة يعني بعدها سنغيب أسبوعين فالأسبوع القادم والذي بعده يعني يكون الدرس بعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله سؤال النظر باب خطير من أبواب إبليس يدخل منه إلى القلب كيف يحرس المسلم هذا يحرس المسلم هذا الباب وما هي التدابير الواقعية لطالب العلم خاصة لحماية هذا المدخل لا شك أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس وباب من أبواب الشيطان بغل الإنسان أن يتبع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى نهى المؤمنين أن يطلقوا لنظرهم العنان قال عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النظرة قال علي رسول الله كذا وكذا قال لك الأولى وليست لك الثانية لك الأولى وليست لك الثانية وإطلاق النظر في الحقيقة من أعظم الشرور يعني هذا أمر يدركه العاقل بأن النظر سهم مسموم من سهم إبليس 
ينفذ إلى القلب فيمرضه فالإنسان عليه أن يعني يمتع نظره فيما أحل الله فيما أباح الله أما إطلاق البصر فهذا من أشد الأمور ولذلك ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عالج هذا الأمر وذكر الأدلة وذكر قصصا عجيبة من من يعني طيب أن يرجع له الإنسان فيقرأ في هذا الكتاب العظيم لأنه في الحقيقة يمثل دواء من أدوية القلوب يقول هل لي أن أستأجر منزلا ثم ثم أؤجر منه جزءا وأسكن جزءا من العلم أن هذا حاصل بإذن المالك القاعدة الشرعية أنه يجوز للمؤجر أن ينتفع من العين المؤجرة يجوز هذا في في الشرع بشرط أن يأذن المالك فإذا أذن المالك فله ذلك أما إذا كان يأذن المالك لكن في قانون من ولي الأمر بالمنع فيلتزم بالأمر أمر ولي الأمر لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكثير من الناس من أصحاب يعني الشيء الذي يؤجرونه لا يدركون المصالح والمفاسد أحيانا فهو قد يريد الكسب السريع والفاحش والثراء ولا يهمه مصلحة عامة أو مفسدة عامة فإذا وجد قانون أو نظام سنه للأمر في مثل هذا فيجب الالتزام الالتزام به ولو أذن المالك لا لا يلتفت لإذن المالك أما إذا وجد إذن وأرجع ذلك إلى المالك فلا بأس بشرط طبعا أن يؤجره بالشيء المحمود لا الشيء المذموم يعني يؤجره بما ينتفع به الإنسان انتفاعا صحيحا أعمل في جهة تعطيني بدلا للسكن فهل يمكنني أن أنفق أنا وأخي على أن أستأجر من أتفق أنا وأخي على أن أستأجر منه منزلا وبعد أن يستلم قيمة الأجار يعطي منها جزءا فيعطيني جزءا منها فهل هذا جائز؟ بارك الله هذه حيلة واضحة هذه من الحيل أنت تتحايل الآن على النظام لا يصح لك طبعا يقول مع العلم أن جهة العمل تدري أن هذه الصورة كثيرا ما تحصل إذا علمت ورضيت بهذا ما في بأس يعني الجهة التي تعمل بها إذا علمت ورضيت بهذا ما في بأس أما إذا أما إذا لم تأذن وأن النظام وضع لأن تستأجر خارج فلا يحل لك ذلك هل أسمع الله 99 صحيح ذكرنا قبل قليل الحديث الحديث الترمذي حديث ضعيف أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسما هذا حديث الصحيحين حديث صحيح وهذه الأسماء بالاستقراء موجودة في القرآن والسنة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك شلون